0: So, jetzt gucken wir noch, dass wir überall live kommen. Karte bis Internet. So, das ist natürlich, wenn wir live So, das ist natürlich das Thema, so jetzt haben wir heute alles live, so jetzt kommen wir nur bei Dings nicht live, so jetzt hier, so, also auf ein neues bei LinkedIn. Was haben wir heute hier? Das ist natürlich perfekt. So. So, dann wollen wir jetzt mal kurz starten. Ich werde es dann nochmal nachsteuern. Also. Hallo und herzlich willkommen bei neuen Startup-Welle-Afterwork-Talk. Heute mit Uwe Göttert. Er ist ähm, Deutschlandchef und Geschäftsführer von Dale Carnegie Deutschland. Und ihn werden wir jetzt gleich reinholen für unseren Live-Talk. Und nebenbei werden wir nochmal gucken, dass wir die Verbindung zu LinkedIn hinkriegen. Die ist nämlich momentan noch etwas unterbrochen. Aber jetzt holen wir mal kurz den Uwe Göttert rein und dann werden wir uns um die Technik kümmern. So, Herr Hallo, schön, dass gut, Herr Göttert. Hallo, schön, dass
1: ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Und ich möchte auch gleich beginnen. Ich habe Sie ja kurz angekündigt. Aber erzählen Sie auch so ein, zwei Sätze zu sich
1: selbst. Ja, also... Sie haben mich ja auch angekündigt als Dale Carnegie Geschäftsführer. Da bin ich tatsächlich 2004 zugekommen in die Position als Geschäftsführer für Dale Carnegie in Deutschland. Mein Name ist Uwe Göthert. Ich bin seit 17 Jahren jetzt bei Dale Carnegie dabei. Ich habe vorher im Konzern gearbeitet bei Bertelsmann. Also komme aus der großen ja. Konzernwelt in die. Trainingswelt übergesiedelt in 2004 und bin seitdem mit meinem Team im deutschen Markt mit nationalen internationalen Trainingsprojekten aktiv. Hm.
0: Ist eine lange Zeit, fast 20 ja, Jahre. Da haben Sie viel gesehen, vorher auch in der Konzernwelt sehr, sehr viel gesehen. Ich habe ähm, am Anfang auch schon ähm, als Leitthema so ein bisschen, wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Es ist ja mhm. Momentan sowieso so ein bisschen Thema, ja, wie soll ich sagen, es ist eine schwierige Zeit, ja, Mitarbeiter motivieren. Es ist im Vorgespräch hatten wir es ja, es ist vor 20, 30 Jahren, hatte ich ein bisschen einen anderen Führungsstil oder konnte ich einen anderen Führungsstil. Mhm gehen wie heute und das möchte ich ja mal alles auch mal ein bisschen äh, zerpflücken mit Ihnen, so was vor 20 Jahren, was heute ist, wie sich das gerade mit dem Thema Millennials, wie sich das dann weiterentwickelt und wo wir dann vielleicht in zehn Jahren stehen werden. Auch das Thema, ähm, ja die Weiterbildung der Zukunft ist ja ein sehr großes Kernthema bei euch und äh, da kann man auch zurückgehen, das haben wir ja auch im, im Vorgespräch schon. Dale Carnegie hat ja schon vor fast 100 Jahren oder vor mhm. nee, schon über genau 100, 100 Jahren, Jahre. wo, wo er angefangen hat, Dinge umzusetzen, was viele andere erst irgendwann in den 60er, 70er Jahren umgesetzt haben. Ähm, ein ganz großes Thema ähm, Ja, und äh, mich interessiert so, wie sehen Sie es? Was hat sich so gerade die letzten 20 Jahre da entwickelt?
1: Ja, wenn wir mal zurückschauen, wenn ich über den Führungsstil kurz sprechen kann, was mein Vater mir vermittelt hat, wie er geführt wurde, war das immer sehr patriarchischer Führungsstil. Da gab es den mhm. Unternehmer, den Gründer. Den, den Chef, der alles gesagt, getan hat und die Mitarbeiter waren ausführendes Organ. Also von diesem patriarchischen Führungsstil hat sich das über die Jahre und Jahrzehnte hinweg entwickelt, ein bisschen mehr in einem kooperativen Führungsstil und gerade was wir jetzt die letzten Jahre ganz stark beacht, äh, beobachten ist, dass sich der Führungsstil komplett verändert hat, hin zu sehr kooperativ zusammenarbeitend. Ein ähm, Bekannter von mir hat mir gesagt, mir ist es eigentlich völlig egal, wer unter mir Chef ist. Das hat er damals vor zehn Jahren erstmal gesagt, hat eher auf die witzige Art und Weise gemeint. Heute kann man da viel Wahres rein interpretieren, denn die Unternehmen suchen Mitunternehmer und der Führungsstil ja. ist, einen Partner zu haben, der das Unternehmen mitführt und gemeinsam auf Augenhöhe das Unternehmen in die richtige Richtung bringt. Also daher können wir heute darüber sprechen, dass die Mitarbeiter eher Teil des Unternehmertums mit Sinn äh, anstatt ausführendes Organ, so wie es ganz früh einfach mal war.
0: Mm. Genauso wie Sie sagen, so war es ja auch. Also vor 30 Jahren war es so dieser, dieser patriarchische, dieser, dieser hierarchische ähm, Führungsstil, ähm, ich will es jetzt nicht sagen diktatorisch, aber schon so <lacht> etwas ein Stil, ähm, wo man heute wirklich nicht mehr anwenden kann und wo heute auch viele dann wahrscheinlich dieses innerliche Kündigen haben. Also, das heißt, sie kommen halt noch, weil am Monatsende irgendwo die Rechnungen äh, getilgt werden müssen. Aber so wirklich ähm, beim Unternehmen dabei zu sein, ähm, auch. Körper, oder nicht nur körperlich, sondern wirklich auch mit dem Geist, mit dem Herz dabei zu sein. Und ich glaube, dass das aber viele Unternehmen vielleicht die nächsten Jahre noch mehr das Genick brechen kann, wie es bisher schon war. Weil wenn ich Mitarbeiter nicht mitnehme, nicht, keine motivierten Mitarbeiter habe, ähm, wird halt am Ende des Tages auch die Arbeit irgendwo nicht richtig getan sein beziehungsweise nur das, was halt tatsächlich erledigt werden muss. Oder wie sehe ich das?
1: Ja, absolut richtig. Wenn wir in Studien reinschauen zum Thema Mitarbeiterengagement, wie viel Prozent der Mitarbeiter sind wirklich proaktiv engagiert, wie viel sind neutral und wir haben innerlich schon gekündigt, ist die Zahl eigentlich erschreckend, dass weniger wie ein Drittel tatsächlich proaktiv engagiert sind. Das sehen wir bei Studien von Gallup, sehen wir aber auch bei unseren eigenen Daily carnegie studien wie groß, erschreckend groß die Anzahl der Mitarbeiter sind, die innerlich gekündigt haben, die nur deswegen ins Büro kommen, weil sich entweder noch keine andere Option ergeben hat, mhm. weil am Monatsende die Zahlung für Miete, Ausgaben etc. ansteht oder weil einfach die Bequemlichkeit noch größer ist als der, die Unlust, äh, zu dem, in die Firma zu gehen. Und wir wissen aber auch, dass Menschen, Mitarbeiter in die Firma kommen, wegen der Firma. Meistens mhm. aber die Firma verlassen wegen der Führungskraft. Mhm. Also das heißt, da haben die Führungskräfte heute und gerade in Situationen, wo wir derzeit sind, mit Corona, mit Lockdown, mit virtuellem Arbeiten, viel, viel, viel mehr Herausforderung, viel mehr zu tun, die Mitarbeiter engagiert zu halten, im Unternehmen beizubehalten, äh, anstatt es vielleicht früher war, weil es einfach so war, wie es war, dass man irgendwann angefangen hat und vielleicht in der, dem Unternehmen noch in, in Rente gegangen ist. Ja. Äh, wie ich ins Arbeitsleben eingestiegen bin vor ein paar Jahren, so, so jung, wie wir beide sind, also circa acht bis zwei Jahre her, ähm, war es eher so, ins Unternehmen einzusteigen, und möglichst lange drin zu bleiben, weil es hat sich ja. damals im Lebenslauf nicht gut ausgewirkt, wenn ich alle drei, vier, fünf Jahre Unternehmen gewechselt habe. Schauen wir uns heute Lebensläufe an, und da äh, sehe ich jemand, der seit 10, 15 Jahren im Unternehmen wird, schon eher die Frage gestellt, ist denn der Mitarbeiter wirklich flexibel, anpassungsfähig? Ist es der Richtige für unsere Dynamik, die wir im Unternehmen brauchen? Also auch da hat sich die Anforderung komplett verändert und es ist auch okay, nach zwei, drei, vier, fünf, acht Jahren das Unternehmen zu wechseln und zu überlegen, wie geht es für mich weiter? Und wir haben festgestellt, dass Mitarbeiter umso länger im Unternehmen bleiben, umso länger, dass sie gefordert werden, ja. gefördert werden. Und dass sie sich auch ein offenes Ohr beim, beim Chef oder im Unternehmen haben, dass das Leben nicht nur Beruf oder Privat ist, sondern dass die Dinge zwischenzeitlich viel, viel vernetzter sind und dass sich jeder Mensch da auch ein Stück weit entfalten und weiterentwickeln kann. Hm.
0: Wie sollte ich eigentlich mit einer Führungskraft umgehen, die noch, sagen wir mal, in den 90er stehen geblieben ist? von ihrem Führungsstil, wo vielleicht die Mitarbeiter schon zu mir kommen, als Chef und sagen, du pass mal auf, das funktioniert nicht ganz mit ihm. Wie sollte ich mit so jemand umgehen?
1: Mhm. Ja, vielleicht als erstes, oft ist die Selbstreflexion die beste Reflexion, ganz am Anfang in, in, in den Spiegel zu schauen, wie führe ich denn meine Mitarbeiter, die das jetzt in dem, mhm. in dem Maß, was Sie jetzt angesprochen haben, betreffen, führe ich denn den Mitarbeiter richtig, dass er sich entwickeln kann? Denn wenn wir über Entwicklung sprechen, hat es immer drei Komponenten. Einmal ist die für die Entwicklung von Mitarbeitern sehr mhm. stark vom Unternehmen getrieben, meist HR oder HR-Development-Abteilungen in Organisationen, vom Mitarbeiter selbst, der sich entwickeln soll. Und die, der dritte Bereich, der sich meist ein bisschen rauszieht und ein bisschen rausschlängelt, sind eigentlich die Führungskräfte, die, mhm. die Mitarbeiter weiterentwickeln sollen. Also das heißt, wenn ich als Unternehmer eine Führungskraft habe, die sich in den, vor 20, 30 Jahren stehen geblieben ist oder 10 Jahren, muss mhm. ich mir erst die Frage stellen, habe ich meinen Job gut gemacht, um der Führungskraft meinen Mitarbeitern wirklich die Chance zu geben, sich zu entwickeln? Wenn ja, wenn ich das mit ja abhaken kann, dann kann ich mir überlegen, ist der, der Mitarbeiter oder die Führungskraft an der richtigen Position oder gibt es im Unternehmen andere Positionen, wo ich vielleicht die Kontinuität brauche, äh, vielleicht in einer anderen Abteilung? Oder am Ende muss ich mir die Frage stellen, was sind die Werte, die das Unternehmen möchte und hat, was den Mitarbeiter zu diesen Werten und gegebenenfalls muss ich nach Versuchen zu unterstützen, zu formen, zu coachen, weiterzuentwickeln. Wenn sich nichts hm. tut, muss ich mir tatsächlich die Frage stellen, ähm, ist denn der Mitarbeiter richtig im Unternehmen äh, positioniert.
0: Hm. Jetzt haben Sie vorhin angesprochen, ähm, Mitarbeiter werden mehr auf Augenhöhe mehr als Partner mit reingenommen. Ähm, wie wird sich das so die nächsten fünf bis zehn Jahre entwickeln? Werden wir mehr Mitarbeiter haben, die ähm, vielleicht auch für verschiedene Unternehmen tätig sind, die eigentlich gar nicht so mehr das haben, sie haben sie ja angesprochen, so du bist nicht mehr 40, 45 Jahre in einem Unternehmen tätig, hm. sondern du hast alle zwei, fünf Jahre solltest mal einen Wechsel haben, dann sind ja auch für die Persönlichkeit, du, du tust dir ja auch wieder neue Fähigkeiten aneignen und ähm, auf neue Gegebenheiten ähm, fokussieren. Aber wie wie muss ich das sehen? So die nächsten ja, fünf bis zehn Jahre wird sich das so ähm, irgendwo rauskristallisieren, dass tatsächlich ich als Mitarbeiter dann Vielleicht auch für fünf Unternehmen tätig bin, mehr so dieses Freelancer oder dieses, äh, ja, diese digitale Nomaden, was man heute so hat
1: oder wie wird sich das ein bisschen entwickeln? Ja, also wir haben im letzten Jahr, die letzten zwölf, dreizehn Monate, seitdem wir mit dem Thema Lassen Sie mich positiv ausdrücken, mit dem Thema Digitalisierung sehr stark konfrontiert sind. Im negativen Sinne haben wir natürlich alle mit Corona, mit Glockenhaus äh, mhm. und Covid zu tun. Hat sich so viel bewegt in dem Markt. Einerseits ist ja, wenn wir das auch genau betrachten, wann verändert sich ein Unternehmen, wann verändert sich ein Mensch, immer zwei Dinge geboten. Eins von den beiden. Entweder die Erkenntnis, ich muss Dinge anders machen, oder der Druck von außen. Also wenn ich, keine Ahnung, Raucher bin, habe ich entweder die Erkenntnis, ich möchte Rauchen aufgeben, weil es gut für meine Gesundheit ist oder für mich und für mein Umfeld. Oder ich bekomme von außen den Druck von meinem Körper, der sagt, gut, jetzt ist aber Schluss mit Rauchen, weil Krankheiten kommen. Also das heißt Erkenntnis oder Leidensdruck. Jetzt mhm. haben wir in, in dem Jahr äh, Erkenntnis und Leidensdruck äh, gemeinsam bekommen. Die Erkenntnis hatten wir schon länger gehabt, speziell bei uns in Deutschland, dass Digitalisierung ein notwendiger Schritt ist. Die Erkenntnis mhm. war seit langer Zeit, alles das ist nichts Neues. Und die ist relativ langsam vorangeschritten, weil die Bequemlichkeit und der Druck noch nicht ausgereicht hat, um einen großen Schritt voranzumachen, zumindest für die breite Masse an Unternehmen. Dann kam der Druck noch dazu von Covid, Lockdown, und plötzlich mhm. war der äußere Druck so gegeben, dass die Transformation Richtung der Digitalisierung quasi über Nacht gehen musste. Mhm. Wir haben einen Kunden, die haben gesagt, wir haben über Nacht, innerhalb von einer Woche quasi, haben wir 30.000 Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Das ist ein Digitalisierungsschub, der nicht gekommen wäre, nur mit der Erkenntnis, dass wir es das machen müssen, die Erkenntnis war lange da. Aber der äußere Druck war auch da, war plötzlich da und dementsprechend musste man zum Handeln. Und da werden wir auch in der Zukunft, um auf die Frage zurückzukommen, da werden wir auch in Zukunft sehen, was macht es für unsere Mitarbeiter, was macht es für die Unternehmen oder was wollen die Mitarbeiter auch? Wollen die für mhm. zwei, drei, vier Firmen arbeiten oder sind die okay, in einer Firma zu sein? Dann ist aber Aufgabe des, der Firma, den Mitarbeiter immer wieder ein spannendes Neues Umfeld zu geben. Warum wechsle ich ein Unternehmen? Entweder ich möchte die Führungskraft verlassen, weil ich da nicht das mhm. bekomme, was ich brauche, oder mein Job wird mir langweilig, eingefahrene Wege, oder ich möchte mich regional verändern, das sind aber alles Dinge, die ein Unternehmen dafür sorgen kann, dass es trotzdem kommt. Ich kann den Mitarbeitern neue Projekte, spannende Aufgaben geben. Ich kann... Mhm die Führungskraft ausbilden, dass die auch gute Führungskraft bleibt, dass die Mitarbeiter engagiert bleiben. Und wenn regionale veränderungen ist, haben wir jetzt gesehen, äh, wir arbeiten alle vom Homeoffice aus. Ich sitze äh, tatsächlich gerade in New York. Äh, lässt sich virtuell gut arbeiten, ohne dass man den physischen Kontakt haben kann oder muss. Also daher gibt es viele Faktoren, die die Unternehmen heute für die Zukunft nutzen können, um gute, exzellente Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Denn das Teuerste ist, Mitarbeiter einzustellen, Mitarbeiter zu entwickeln und die Mitarbeiter nach einer gewissen Zeit zu, ver äh, zu verlieren.
0: Mhm. Ja, ich denke, also das mit Verlieren, das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema, weil ähm, wenn ich gerade Weiterbildung reinstecke oder wenn ich wenn ich einen Mitarbeiter ähm, aufbaue und äh, er verlässt dann das Unternehmen, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, das war halt früher, wenn jemand 40 Jahre im Unternehmen war, dann konnte ich den, ähm, wusste ich, okay, äh, was ich investiere, das kommt auch am Ende des Tages wieder zurück. Und äh, ja, sie haben es ja angesprochen, Corona hat viel verändert. Ähm, ich denke auch in der Motivation oder in, in der Mitarbeiterführung hat sich viel verändert, weil war es früher so, du bist eine Tür weitergegangen, das saß. Mitarbeiter XY, konnte ich kurz eine Frage stellen. Diese Wege sind heute weiter. Da äh, ist natürlich auch so ein Stück weit die Eigenorganisation und die Motivation. Ähm, Mitarbeiter, dass sie, dass sie ihr Tagespensum, denke ich, aufrechterhalten. Ich meine, bei mir selbstständig ist natürlich klar, da brauche ich eine gewisse Eigenmotivation, die brauche ich einfach. Ähm, die wird natürlich auch irgendwo von außen. Ähm, ja, ähm, mit beeinflusst, weil ich habe mal Tage, da habe ich jetzt fünf neue Kunden, Im nächsten Tag äh, läuft irgendwas ne? dann knallt alles in den Keller, dann bin ich halt schlecht gelaunt. Bei meinem Mitarbeiter, wie, wie muss ich so einen Mitarbeiter, wenn ich den jetzt ins Homeoffice schicke, ähm, wie kann ich den an die Hand nehmen, im Homeoffice, dass die Leistung stimmt, ich meine, er kann ja, Meinetwege, meinetwegen, wenn er normal acht Stunden arbeitet und er kann es jetzt im Homeoffice in sechs Stunden machen, die gleiche Arbeit, bin ich trotzdem als Chef noch zufrieden, ja weil mhm. die Arbeit ist ja getan. Ähm, wenn er dann halt zwei Stunden mehr Freizeit hat, soll er es haben. Aber wie kann ich so einen Mitarbeiter im Homeoffice wirklich an die Hand nehmen und ihn motivieren?
1: Mhm. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Mitarbeitern. Die einen brauchen eine sehr enge, klare Führung und kommen damit mhm. klar. Und dann gibt es die andere Sorte von Mitarbeitern und das ist weder eine Bewertung gut oder schlecht. ist einfach so, wie wir Menschen sind, unterschiedlich. Die anderen Mitarbeiter sind eher die, äh, erfolgreicher, schaffen mehr, wenn sie die Freiheit haben, selber einzuteilen. Und ich glaube, das ist die große Kunst von Unternehmen, zu schauen, welche Mitarbeiter braucht was und wie kann ich mit den Mitarbeitern entsprechend umgehen. Aber auch gerade der ganze Kontakt, der sonst im Flurfunk passiert, der an der Kaffeemaschine passiert, beim gemeinsamen mhm. Mittagessen, vor Meeting, nach Meeting, dieser ganze in informelle Austausch, der geht im Homeoffice relativ stark verloren, weil die meisten kommen zum Meeting. Link, äh, klicken sich rein und verlassen das Meeting und dieser ganze informelle Austausch geht ein Stück weit verloren. Und ich glaube, ja. da ist es für Unternehmen besonders wichtig, den Mitarbeitern auch die Plattform zu, zu bieten, den informellen Austausch zu haben. Ich habe von Unternehmen gehört, die haben jeden Tag eine Viertelstunde zu Meeting ohne irgendeine Agenda. Und da geht es nicht um Geschäft, sondern geht es nur um informellen Austausch. Wir zum Beispiel haben seitdem Corona-Lockdown ähm, da ist, haben wir jeden Tag um zur gleichen Zeit eine halbe Stunde Meeting, wo wir kurz darüber berichten, wer macht was, aber auch ganz viel informeller Austausch. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, den Kontakt zu den Mitarbeitern zu halten, über die formellen Meetings hinaus als Führungskraft auch den Mitarbeitern anzurufen und zu sagen, wie geht's dir, wie geht's es mir. Und dieses ganze Dialog bilaterale aufrechtzuerhalten, das ist, glaube ich, in der Zeit extrem wichtig um die Mitarbeiter da abzuholen, wo sie stehen und zu überlegen, was kann ich den Mitarbeitern Gutes tun, dass sie sich bei uns wohlfühlt. Wir hatten kürzlich ein Wein, virtuelles Weintasting gehabt, mhm. wo jeder Mitarbeiter einen Karton bekommen hat mit unterschiedlichen kleinen Fläschchen von Wein, haben wir am frühen Abend gemacht, hatten den Winzer dazu eingeladen, der uns dann quasi virtuell durch dieses Weintasting geführt hat, ist ein Teil, wie wir weiter auch engagiert im Unternehmen beibehalten kann, aber auch ein Stück weit motiviert und ein Stück weit auch für das belohnt, mit uns gemeinsam als Unternehmer durch die Krise, durch die Zeit zu gehen.
0: Wie sehen Sie das? Heißt ja, viele Unternehmen werden das Homeoffice beibehalten. Es soll auch möglicherweise das Anrecht geben, dass ich entscheiden kann als Mitarbeiter, ich möchte Homeoffice oder nicht. Ähm, macht es Sinn, das beizubehalten? Macht es Sinn, vielleicht zu sagen: Okay, zwei Tage in der Woche bist du im Büro, die drei Tage bist du zu Hause? Wie wird sich das entwickeln nach ja. Corona in ein, zwei Jahren vielleicht?
1: Ja, ja. ich habe, bevor ich in den Konzern gegangen bin, in 98, 99, 2000 beim Internetstart ich ein bisschen Zeit verbracht im Bereich Business Development und damals war die Aussage von Internet, die Städte, die Fußgängerzonen werden aussterben, weil jeder nur noch online kauft. Mhm. Jeder wird nur noch bestellen online, alles über das Internet abwickeln. Das heißt, die Old Economy, so wie es damals hieß, die ganzen Fachgeschäften, Brick and Mortar, also Lädengeschäfte, Ladengeschäfte, werden aussterben, es wird nur noch Internet geben. Jetzt haben wir über die Zeit gelernt, dass das wohl eine Perspektive war, aber hat sich nicht durchgesetzt, in der Form, dass es dennoch in den Städte gibt, auch mit Art veränderten. Also das heißt, ja. was damals schwarz und weiß gemalt worden ist, ist es ähnlich heute zu vergleichen mit schwarz und weiß. Wird es noch virtuelle äh, Meetings, oder wird es noch virtuelle Arbeitsplätze geben, oder geht wieder jeder 100% ins Büro? Heute wissen wir, dass es Internet und Geschäfte gibt. Wir wissen aber auch, dass wir künftig online, also virtuell vom Homeoffice aus arbeiten, genauso wie im Office. Also ich glaube, am Ende wird sich so ein Hybrid rausstellen, dass die Unternehmen äh, den Mitarbeitern ein Stück Flexibilität geben, aber ein Stück weit auch die Mitarbeiter wieder in die Organisation holen. So habe ich einen Artikel von Hugo Boss gelesen, die sagen, jeder Mitarbeiter, der in der Lage ist, virtuell zu arbeiten, hat die Chance, Montag und oder Freitag virtuell zu arbeiten vom Homeoffice. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind bei uns Bürokernzeiten. So hat jedes Unternehmen andere Ansätze. Ich glaube persönlich, es wird nichts geben und es wird auch nichts geben müssen, weil ganz, ganz viele Mitarbeiter zu Hause sitzen und sagen, ich habe genug, genügend jetzt mit meinem Mikrofon und mit meinem Computer gesprochen. Ich will endlich mal wieder einen Menschen sehen. Also ich glaube, ja. der Drang, ins Büro zu gehen, wird stärker werden. Am Ende wird es ein Hybrid werden aus beiden Varianten.
0: Mhm. Ich meine, Das hat man ja auch bis so beim ersten Lockdown gesehen, wo oder... Ja, sagen wir mal, es war ja wirklich eine Notbremse. Also es war ja, ja. nicht mal wirklich ein, ein Lockdown, sondern es war wirklich eine absolute Vollbremsung von 250 auf 0. Ja, war niemand auf der Straße unterwegs. Die Büros wurden leer geräumt, die Mitarbeiter nach Hause geschickt. Wir waren auch sehr früh dabei schon, dass wir gesagt haben, Redakteur bleibt mal zu Hause ist ja sowieso gerade im Journalismus, kannst du ja auch wirklich äh, bequem von zu Hause aus arbeiten oder wir haben zum Beispiel auch in Mexiko eine Redakteurin sitze, die äh, für uns arbeitet. Ähm, da geht es ganz entspannt, da kannst du dann wirklich auch äh, das machen. und ähm, Aber ich glaube, dass es genauso ist, wie Sie gesagt haben, so diese, diese Kontakte untereinander und dieses, dieses Austauschen und nicht nur vorm Computer sitzen im Zoom-Meeting. Ähm, das hat man jetzt gemerkt, so im November, Dezember, als dann, sprich, der zweite Lockdown kam, war eben diese Notbremse. Also das heißt, wenn du heute auf die Straße gehst, ist genauso viel los wie vor Corona. Ja, wenn, du, wenn du in ein Bürogebäude reingehst, die sind wieder mittlerweile voll bei uns. Wenn ich rausschaue auf den Parkplatz, der Parkplatz ist wieder voll. Ja, so, also dieses Thema... Ähm, hat sich wieder zurückgesetzt und ich glaube, dass es halt wirklich so ist, wie Sie sagen, die Menschen brauchen so den Austausch und ich glaube auch, dass du die Leute nicht wirklich nur ins Homeoffice schicken kannst, aber halt auch äh, vielleicht unter Umständen nicht sagen, okay, ihr müsst fünf Tage die Woche da sein. Ja, es gibt natürlich Berufssparen oder es gibt äh, Dinge, die funktionieren halt nicht, wenn ich ähm, ja, im Designabteilung, die funktioniert halt vielleicht nur ähm, dann im Unternehmen, wenn dann verschiedene Designer da sind, beziehungsweise ist ja auch immer das Thema, gerade in Europa, Datenschutz. Ja, ist ja auch so ein Thema, wo viele äh, Ämter mittlerweile das Problem haben, kann ich die Daten überhaupt äh, an den Mitarbeiter nach Hause schicken? Wer hat dann Zugriff darauf? Banken ist ähnliches Thema, würde ja auch nicht funktionieren, dass ich sage, okay, nimm halt mal der ganzen. Bankunterlagen mit von deinen Kunden. Ähm, na, am Ende des Tages ist es nicht mehr kontrollierbar, was da funktioniert. Ähm, und äh, ich denke, dass da wirklich so das Thema ist, dass da ein Mix geben muss. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ähm, was mich so ein bisschen interessiert, ist auch ähm, das Thema, habe ich mir an, auch angekreuzt bei unserem Vorgespräch, Konflikte. Was ja auch wiederum ähm, immer da ist, wenn ich wenn ich jetzt, ähm, sagen mal, viele verschiedene Mitarbeiter in einem habe, ähm, dass es immer mal wieder Konflikte gibt. Sei es ähm, Altersunterschiede, die irgendwo einen Konflikt auslösen. Ähm, dann natürlich, klar, gerade in Startups, ist ja das Thema. Ich habe äh, viele Nationen aufeinander mhm. ähm, oder auch bei großen Tech-Firmen ist das Thema. Ich hole mir Mitarbeiter aus Indien, ich habe vielleicht aus irgendwo Afrika Mitarbeiter äh, da, ich habe aus den USA Mitarbeiter hier in, in Deutschland mit da. Ähm, wie sollte ich darauf eingehen, wenn es irgendwo zwischen den Mitarbeitern leicht etwas Reibereien gibt? Mhm.
1: Ja, ja. Also wir sprechen das ganze Thema interkulturelle Aktivitäten an. Ähm, wir wissen, dass wir Deutschen Dinge anders aufnehmen und kommunizieren als vielleicht ja. äh, Nordamerika oder Asien, APEC. Äh, Dinge und, und auch da ohne um Wertung, was besser oder schlechter ist, sind einfach kulturelle Dinge, so wie wir geboren genau. und äh, erzogen wurden. Und ich glaube, auch da ist einerseits das Thema Transparenz wichtig. Ist aber auch mhm. das ganze Thema Führung wichtig, ähm, da zu versuchen zu verstehen, ähm, wir bei Dale Carnegie haben so Prinzipien, die äh, Dale Carnegie in den 30er Jahren schon in den Büchern, wie man Freunde gewinnt oder Sorge, die ich nicht lebe, äh, mhm. geschrieben hat, äh, Prinzipien im Umgang mit anderen Menschen und da ist ein Prinzip dabei, Nummer 17, sehen Sie die Dinge aufrichtig vom Standpunkt des Anderen? Das heißt, wenn ich selber in einen Konflikt reinkomme, ist es vielleicht gut, mir kurz innezuhalten und zu überlegen, ist es mein Standpunkt, den ich gerade vertrete? Und was könnte, könnte der Standpunkt meines Gegenüber sein? Warum vertritt der den, was oft die, die Grundlage für einen Konflikt ist? Wir haben zwei unterschiedliche Standpunkte, jeder vertritt mhm. den und dadurch gibt es einfach einen Konflikt. Aber die Frage ist, sind wir in der Lage, auch einen Moment innezuhalten und zu überlegen, warum oder was ist der Standpunkt des Anderen? Einfach mal uns in die Schuhe des Anderen zu stellen und zu überlegen, warum macht er das oder warum hat er das? Ist es eine kulturelle Geschichte? Ist es vielleicht eine Erziehungsgeschichte? Ist es eine emotionale Geschichte? Oder ist es wirklich ein sachlicher Aspekt, den wir ausdiskutieren können? Und oft mhm. kann dieser kleine Moment von Innehalten ganz große Wirkung, weil ich sage, okay, ist vielleicht so erzogen worden oder ist die Kultur einfach so, dann kann ich damit anders umgehen. Als Betroffener, als Führungskraft, mhm. für mich bedeutet es natürlich auch, ich muss viel mehr zwischen den Zahlen lesen. Ich muss viel mehr das Team lesen können. Und gerade jetzt in dieser virtuellen Welt ist es noch herausfordernder, weil ich die Mitarbeiter nicht täglich im Büro habe oder zusammen habe, da würde ich zwischen den Zahlen zu lesen und zu überlegen, was kann ich tun, wie kann ich abholen und vielleicht auch mein Coaching als Führungskraft, was die Führungskraft einer der Hauptjobs ist, wirklich gutes Coaching mhm. zu machen. Mein Coaching, der braucht auszulegen, seine Mitarbeiter A. überlegen mal, warum macht Mitarbeiter B das so, wenn wir die Emotionen rausnehmen. Und dadurch kann ich viele Konflikte bereits im, im Keim nicht ersticken, sondern bearbeiten und Verständnis füreinander entwickeln, was die Dynamik im Team gerade bei Startups noch weiter äh, belebt und noch viel mehr reinkommt, weil davon lebt ja ein Startup, dass ich die unterschiedlichen Perspektiven nutze, kanalisiere und dadurch große Dinge erreiche.
0: Hm. Ja, jetzt haben Sie es gerade angesprochen, Startups, das ist ja eh so ein Thema, wenn ich jetzt ein... ein Startup habe, ähm, habe ich oft wahnsinnige Dynamik drin. Ne? Das heißt, im Wachstum, also äh, ich starte jetzt, da habe ich vielleicht meine ein, zwei, drei Mitgründer, dann sind wir zu dritt, zu viert, ähm, fange da an, jeder hat seine Sparte, fängt da mal an ein bisschen, ich nenne es jetzt mal weickeln, ja. Ähm, mhm. der eine macht Vertrieb, der andere baut die Technik, der nächste äh, ist auf Investorensuche, ähm, aber jetzt kommen die ersten Mitarbeiter. So Und ab dann wird es ja spannend, weil wer ist für die Mitarbeiter zuständig? Sind dann vier oder drei Gründer für zwei oder drei Mitarbeiter zuständig? Wie führe ich die? Wo sollte ich da ansetzen? Wo sollte ich als Gründer dann hergehen und sagen, okay, du übernimmst jetzt die Führung von den Mitarbeitern
1: oder wie, wie kann ich das regeln? Ja, ja. Dazu fallen mir so zwei, zwei Beispiele ein. Einmal die Aussage, nicht jeder gute Spieler ist ein guter Trainer. Ja. Das wissen wir auch aus ja. Sport, äh, ja. dass wir exzellente Spieler haben, die dann Trainer wurden und da eher nur durchschnittlich waren. Das ist so ein ja. Aspekt. Da als äh, Unternehmer, gerade im Startup, muss ich mir die Frage stellen, bin ich, wenn ich ein Startup gründe, bin ich quasi der Spieler, bin ich dann mhm. auch der Trainer hinterher? Ein Thema. Und ich glaube, wenn man es in eine andere Analogie backen kann, wir wissen als, als äh, Gründer, in einem Startup habe ich unterschiedliche Investoren, die ich zu unterschiedlichen Zeiten anspreche. Ich habe entweder jemanden, äh, quasi eine Seed-Finanzierung, ich habe später eine andere Finanzierung, habe einen anderen Investmentpartner, habe äh, Series äh, unterschiedliche Series, die ich finanzieren kann, habe aber unterschiedliche Experten, die mir dabei helfen. Der, der mir die Seed-Finanzierung macht, der bringt mich im Normalfall nicht an die Börse. Also, das heißt, kann ich mir als Unternehmer auch die Frage stellen, wo liegt meine große Stärke, wenn die große Stärke drin ist, die Idee zu haben und da draußen Startup zu entwickeln? Ist denn die Stärke auch weiterhin das Startup mit 50, 100, 500.000 Mitarbeitern zu führen? Oder muss ich mir dann die Experten ähnlich wie einen anderen Investor reinholen, mhm. der dann auch die Mitarbeiter führt? Es gibt wenige Multitalente die wir sehen, die ein Startup von ganz klein bis ganz groß geführt haben. Die gibt es aber nicht, die breite Masse. Und ich glaube, eine der größten Herausforderungen bei Startups im Wachstum könnte sein, dass die Leute, die die Startup gründen, vom Spieler zum Trainer werden und sagen, vielleicht nicht unbedingt der beste Trainer werden oder sind. Das heißt, irgendwann muss ich mir die Frage stellen, als Startup-Unternehmer, hole ich mir eine Führungskraft ein, die mein Tagesgeschäft führt die wirklich der Trainer ist und ich kann weiterhin der gute Spieler bleiben und um das Startup voranzubringen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für Startups, den richtigen Zeitpunkt zu finden, an Trainer einzustellen, ja. also eine Führungskraft, die das Geschäft im Operativen führt, und nicht zu versuchen, ich bin der Gründer, ich bin die Führungskraft, ich bin der Unternehmer und ich bin der, noch, der die Firma an die Börse bringt, sondern die Eiligkeit ein Stück beiseite zu legen und zu sagen, ich hole mir Experten ins Boot, die das vielleicht ein Tick besser können. Hm. Denn davon leben die Firmen, dass die Mitarbeiter einständig besser sind wie einer selbst.
0: Hm. Ja, gebe ich Ihnen vollkommen recht, weil dann sonst bin ich nämlich wieder bei diesem Patriarch, der. So wie früher wurde ja viele mittelständische Unternehmen nach dem Krieg gegründet, die dann wirklich sehr patriarchisch geführt wurden, wo dann so vor 10, 20 Jahren, 25 Jahren der Wechsel war, wo, wo dann auch eine komplett neue Unternehmenskultur, eine Firmenkultur mit zum Teil reinkam. Mhm. Aber da gebe ich Ihnen vollkommen recht. So, Da muss ich dann halt den Absprungpunkt finden, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt jemanden, der mir eben mein Team weiterbildet. Wie muss ich das sehen, wenn ich jetzt mein Team aufbaue? Wie sollte ich, wenn ich jetzt so, so die Anfangszeit, wo es halt noch zu klein ist, wie sollte ich mein Team mitnehmen? Also wie kann ich mein Team... Da haben wir wieder den Titel, wie motiviere ich mein Team, also wie begeister ich, wie, wie kann ich die mit an die Hand nehmen, dass sie sagen, gerade wenn ich so jetzt Start-up nehme, so mit fünf bis zehn Mitarbeitern, zwei, drei Gründer dabei, wie kann ich sie mitnehmen auf die Reise, dass ich sage, Jungs, wir gehen jetzt eine Reise und ihr seid mit dabei.
1: Ja, Und ich glaube, der, allein der letzte Satz, den Sie jetzt formuliert haben, ist ein guter Start. Jungs, wir gehen auf die Reise, ihr seid mit dabei, lasst uns an der Reise teilhaben. Ich glaube, die Menschen folgen dem Traum oder der Vision, was Großes zu erreichen, folgen die. Mhm. Gleichzeitig wollen die Menschen auch den Weg mit beschreiben und den Weg mitentwickeln. Wie Wir bei der Carnegie haben eine Aussage, Menschen unterstützen teilhaben zu lassen und das jetzt sprechen nicht nur von physischer Teilhaberschaft, Stock Options oder Anteil, Firmenanteile, sondern von emotionaler Teilhaberschaft und die mhm. mitentwickeln lasse, sind die Mitarbeiter von sich aus mehr motiviert, als wenn ich sage, wir gehen, starten hier, gehen da hinten los und ich sage euch, wie der Weg entlang geht. Das ist nicht mehr, wie Führung heute funktioniert. Führung heute funktioniert, eine Richtung los, auszugeben und die gemeinsam zu definieren und von da zu überlegen, jeder Mitarbeiter, wie kann ich dazu beitragen, dass wir als gesamtes Team da hinten ankommen. Darüber kriege ich emotionale Bindung, darüber bekomme ich Mitarbeitermotivation und bekomme aus meiner Sicht noch viel bessere Leistungen, als wenn ich als Unternehmer oder Führungskraft alles für mich entwickeln muss, denn das Wissen habe nicht ich allein, sondern das Wissen hat
0: das hm. Team. Hm. Jetzt möchte ich mal ein bisschen weiter zugehen. so ein bisschen, wir haben jetzt viel über Unternehmensführung, Mitarbeiter und so gesprochen, ich möchte jetzt aber noch nochmal doch etwas weiter zurückgehen, so ein bisschen über die Geschichte von Dale Carnegie, vom Unternehmen, wie sich das Ganze entwickelt hat, ähm, bis hin dann, wie heute die klassischen Kunden, die zu euch kommen, was sie kriegen, wer das so ist, also man braucht keine Namen nennen, die die man nennen können, die dürfen wir natürlich gerne nennen, ähm, aber das wird mich jetzt so mal ein bisschen interessieren. Ich habe mich zwar ein bisschen in die Materie reingelesen, aber unsere Zuschauer, glaube ich, interessiert es. Äh, mächtig, weil ich habe ja vorhin gesagt, er war der Zeit um Jahrzehnte voraus. Dinge, die irgendwann in der 50-, 60-, 70er-Jahre umgesetzt wurden, ähm, die hat Dale Carnegie schon vor über 100 Jahren ähm, umgesetzt.
1: Ja, also genauer wie gesagt, Dale Carnegie hat gestartet, das erste Training zu geben 1912. Also schon eine mhm. Weile her. Hier, hier in New York, nicht weit äh, von, von Manhattan, ein Stück im Norden, in, in ähm, Harlem, glaube ich. Also nördlich von, von der City, im YM, YMCA Club, also im Deutschen CVJM, und hat da einen Redekurs für, für Manager, oder heute würden man wir Manager sagen, so einen Redekurs gegeben für mhm. Menschen, die ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern wollen. Und hat die äh, das Training damals so entwickelt oder aufgebaut oder vielleicht war er zufällig. Heute würde man sagen, ja, das war seine Strategie, aber ich glaube, oft werden die Strategie erst im Nachhinein in Unternehmen hinein interpretiert. Er hat damals angefangen, einen Kurs für, für Daten, Public Speaking zu geben, indem er den Leuten gesagt hat, erzähl doch mal ein bisschen was über euch, über die, was habt ihr gemacht, was hat er getan, hat den Tools gegeben Und habe aber dann das Geschäftsmodell so gehabt, dass er für, von Woche für Woche, Geld bekommen hat von den Teilnehmern. Also es war nicht ein Kurs, der jetzt über ein halbes Jahr ging und wo jemand im Voraus bezahlt hat, sondern seine Überlegung war, die Teilnehmer bezahlen nur dann, wenn sie kommen. Das heißt, ich muss mein Training so gut machen, dass die Motivation groß ist, dass die die Woche darauf wiederkommen. Ja. Und daraus sind Trainingskonzepte entstanden, haupt, hauptsächlich zum Thema mit, äh, Kommunikation, Rhetorik. Wie kann ich gut kommunizieren? Wie kann ich andere Menschen gut erreichen? das damals 1912 entstanden ist, heute einen großen Sprung in weiter also ins Jahr 2021 zu einer der vermutlich größten Trainingsorganisationen weltweit. They mm. Trainings Wir sind in über 90 Ländern tätig mit 200 Offices und liefern Trainings in über 30 Sprachen. Und heute haben wir ein ganz breites Portfolio von Leadership, also alles, was mit dem Thema Führung zu tun hat, über den ganzen Bereich Sales, Vertrieb und darunter gliedern sich noch Themen ab wie Präsentationsfähigkeiten, darunter gliedern sich, gliedern sich Themen ab wie Change Management, wie Kommunikation, wie Verhandlung, wie Kritikgespräche, also ein ganzes Portfolio von Soft Skills hauptsächlich aufgehangen unter die beiden Aspekten Leadership und Sales. Und arbeiten mit vielen Unternehmen zusammen. Unser Hauptfokus sind tatsächlich Mittelstandsunternehmen und große Unternehmen, haben aber auch im Portfolio etliche kleine Start-up-Unternehmen, weil wir auch da sehen, dass der Bedarf von wie kann ich die Idee, die ich im Kopf habe, wie kann ich die nicht nur zu Papier in Businessplan übertragen, sondern wie kann ich die auch bei Investoren, bei Partnern, bei Mitarbeitern so präsentieren, dass ich wirklich Begeisterung äh, schaffe und auch die Investition bekomme, da sehen wir einen ganz großen Bedarf. Nicht nur damals 1912 oder heute, sondern ganz besonders in den nächsten Jahren in der Zukunft.
0: Das heißt, ich als Unternehmer komme zu euch, sage, ich habe da ein Defizit und dann geht es los. Ich meine, heute haben wir ja das Thema... Ähm, Corona, ich denke, dass sich das auch bei euch, bei den Trainings sehr stark, die letzten, ja, sagen wir 12, 13, ja, 12,5 Monate sehr stark die Trainings verändert hat oder halt das Mentoring ganz arg verändert hat. Wie ist es normalerweise, das heißt, ich komme mit meinem Team zu euch oder ihr kommt zu mir ins
1: Unternehmen, wie läuft das da ab? Ja, also im Prinzip, wenn wir den Kontakt immer etabliert haben, dann geht es darum, überhaupt eine gute Analyse zu, zu fahren. Überhaupt zu verstehen, wo steht das Unternehmen oder wo steht die Einzelperson und wo möchte das Unternehmen mhm. oder die Einzelperson in Zukunft hin. Und wenn wir dann den Ausgangspunkt und den Zielpunkt haben, dann können wir sagen, welche Maßnahmen, welches Coaching, welches Training, welche Bausteine unterstützen, den Teilnehmer oder das Unternehmen auch dort anzukommen. Und daraus entwickeln wir dann ein Trainingskonzept und das wir dann Stück für Stück nachhaltig implementieren in der Form, dass wir die Trainings über mehrere Phasen durchführen, aber auch die Führungskräfte enablen, dazu bringen, dass die selber die, die Dinge nachhalten können. Denn einerseits ist es gut, ein Trainingsunternehmen reinzubringen, die immer Hand mhm. zu haben, aber irgendwann muss das Unternehmen auch selbst laufen, ohne externe Unterstützung. Also daher ist für ein nachhaltiges Trainingskonzept Ganz wichtig, die Führungskräfte, die Sales Manager, je nachdem, über was wir sprechen, mit in die Verantwortung zu nehmen, dass die in der Lage sind, die Dinge nachzuhalten und auch zu coachen.
0: Wie lange muss ich mir das vorstellen? Wie lange äh, betreut ihr Unternehmen in der Regel? Kann man da irgendwie, eine St oder ihr habt bestimmt eine Statistik, also drei Monate, fünf Monate,
1: zehn Monate. Was ist so der Durchschnitt? Die, die meisten Trainingsprojekte gehen so in, im Schnitt so zwischen sechs und zwölf Monate. Bei ähm, mhm. Veränderungen funktioniert auch Stück für Stück und nicht über Nacht. Mhm. Und dementsprechend begleiten wir die Unternehmen auch über die ganze Zeit, haben aber auch viele Kunden, mit denen wir seit vielen, vielen Jahren sehr eng zusammenarbeiten, wo wir eine gewisse Ebene von Führungskräften, die in eine gewisse Ebene kommen, auch schulen und mit Leadership unterstützen, dass die in dem Tagesgeschäft noch besser werden, wo wir die gleichen, ähnliche Projekte über Jahre hinweg gemeinsam durchführen, weil wir immer wieder neue Zielgruppe haben bei den Unternehmen. Mhm. Aber ich glaube, gerade bei kleineren Unternehmen ist es wichtig, einen nachhaltigen Prozess äh, zu etablieren. Ähm, einmal ein Präsentationstraining zu machen für einen Investor für einen, einen Investor-Pitch, ist gut. Okay. Damit habe ich kurzfristigen Erfolg. Aber ich glaube, es ist noch wichtiger, die Persönlichkeit so zu entwickeln, dass jeder in der Lage ist, langfristig immer wieder gute Präsentationen abzuhalten mhm. und äh, überzeugend zu kommunizieren. Gleiche Betrieb auf Führung oder auch auf Führung. Äh,
0: ja, das ist ja sowieso ein Thema. Im Prinzip macht ja jeder jeden Tag irgendwo mal einen Pitch und eine Präsentation, sei es beim Kunde, sei es beim Vorgesetzten, sei es beim Kollege. Ähm und da sehe ich schon auch ein sehr großes Defizit bei vielen Startups, also so diese Präsentation oder etwas auf den Punkt zu bringen. Also wir hatten viele Startups, die, wenn wir den schriftlich die Möglichkeit geben, uns zu antworten, dass sie oft in ihren Bewerbungen nur nicht einmal den Namen von, von ihrem eigenen Unternehmen erwähnen. Also okay. am Ende des Tages, du hast, du hast ein DIN A4 Blatt, wo ein Kurzpitch drauf ist. Du weißt aber gar nicht, um was es geht. Genauso, was ich auch oft schon festgestellt habe. Was ein sehr großes Defizit bei Startups ist, ist, wenn wir so, wir machen ja einen Pitch Friday, alle zwei Wochen, die kommen. Da ist ein Riesendefizit das in drei Minuten oder zwei Minuten, da ist ja der Elevator-Pitch, da kommt ja, ja, ja. auch 60 Sekunden bin ich im Fahrstuhl, da sollte ich pitchen können und da das Unternehmen oder deine, deine Geschäftsidee oder was auch immer am Ende des Tages du zeigen möchtest oder vorstellen möchtest, wirklich auf 60 Sekunden zu brechen und sagen, okay, die Zeit die schenkt mir jemand, aber wenn es dann darüber hinausgeht, wird es oft auch schwierig und ich denke, dass es das auch in Unternehmen wirklich so ein Thema ist, ähm, wenn ich zu zum Vorgesetzten gehe und sage, du, ich habe da eine spannende Idee und dann riesen Aushol und äh, dem eine halbe Stunde etwas erzählen, was ich vielleicht, wenn ich es auf eine Minute runtergebrochen hätte, wirklich die Key Facts, ähm, hätte ich ihn wahrscheinlich abgeholt ähm, aber da ich halt ja eine halbe Stunde ihm irgendwas erzählt habe, hat er irgendwann mal abgeschalten und ist Feierabend.
1: Ja, ja ich glaube, das ist eine große Herausforderung, nicht nur für Startups oder für Gründer, sondern für, für jeden als Führungskraft oder als Unternehmer äh, in, in jeder Situation, die Geschichte tatsächlich auf den Punkt zu bringen. Ich würde fast mit Ihnen eine Wette eingehen, wenn wir uns mal auf 20 Startups selektieren, vielleicht auch aus unserer Zuhörerschaft gerade, mhm. und sagen, 10 machen wir einen Pitch ohne Vorbereitung und bei den anderen 10 unterstützen wir, würde ich ja fast mit Ihnen eine große, große Flasche, was auch immer, wetten, vielleicht Wasser mit Sprudel oder guten Rotwein, dass wir da einen ganz großen Unterschied sehen von den Ergebnissen. Was ich damit mhm. ausdrücken möchte, ist, ich glaube wir, die meisten beschäftigen sich sehr, sehr stark mit den Folien, und was schreibe ich und was mache ich? Zu wenig mit dem, wie kriege ich es tatsächlich kommuniziert. Und das ist eine der Dinge, wo wir uns von der Carnegie intensiv darauf stützen und intensiv unterstützen. Wie kriege ich meine Idee kurz, knapp, prägnant, mit Vorteilen kommuniziert, um andere Menschen zum Handeln mitzunehmen. Zum Handeln, sei es Investoren, sei es Partner, sei es andere Banken oder Unternehmen da mitzumachen. Das ist unser Fokus, wie wir Menschen auch dabei unterstützen, da wirklich Dinge umzusetzen. Also wenn Sie Lust haben auf eine kleine Leute, ich bin dabei, suchen äh, wir uns 20 Unternehmen rauspicken und mal probieren.
0: Das, könnt, das könnte man mal <lacht> gerne <lacht> dass wir mal den Versuch starten und mal schauen, was, was bei rauskommt. Aber da ja. bin ich ganz bei Ihnen, dass das äh, tatsächlich
1: äh, so aus dem Steg greift die meisten wahrscheinlich kläglich scheitern werden. Ja. ja, also wir, wir machen Fragen tatsächlich bei unseren immer an. Wie viel Zeit habt ihr denn in die letzte Präsentation investiert, um die Folien vorzubereiten? Und Fragen dann ab, wie viel Zeit habt ihr investiert, um wirklich den Pitch, die Präsentation an sich zu üben, vor, laut vorm Spiegel vor Partnersgruppen. Mhm. Äh, da ist die, die Balance eindeutig 90 Prozent Vorbereitung der Folien, wenn nicht sogar mehr, nur 5 bis 10 Prozent tatsächlich. Wie wirke ich, wie kriege ich es tatsächlich rüber? Also da ist ein ganz, ganz großer Bedarf. Das sehen wir hier in den USA, wo ich großteils meiner Zeit verbringe, ganz andere Tendenzen, dass es viel mehr darum geht, auch schon in der Schulausbildung, Dinge vorzutragen, vor der Gruppe zu stehen, zu kommunizieren. Wenn wir uns in Berufe mehr rein anschauen, hier Rechtsanwälte, die großen Kanzleien haben in ihren Kanzleien nachgebildete Gerichtsräume wo Geschworene mhm. sitzen, wo, wo Leute, also wo es wirklich das Gericht nachgebildet ist, wo die trainieren, die Rechtsanwälte, die bevor sie wirklich vor das Gericht gehen und da ihre Ausfertigung oder Kommunikation machen oder ihre ihr Verteidigungen machen, das trainieren die in, bei sich im Büro live. Solche Dinge werden ganz anders unterstützt und gemacht hier in den USA wie vielleicht noch in Deutschland. Also da möchte ich jeden dazu auffordern, bevor jemand vor einen Investor geht, das ist eine einmalige Chance, einen ersten guten Eindruck zu machen. Ja. Nehmt euch die Zeit, trainiert es mit euren Partnern, mit euren Kollegen. Nicht die Folien zu optimieren, sondern wie kriegt ihr die Dinge tatsächlich auf den Punkt. Und wenn da Unterstützung braucht, ist, glaube ich, der kann ein guter Ansprechpartner.
0: Da kommen wir noch drauf, wie man mit euch in Kontakt treten kann. Hm. Ähm, werden wir dann auch im Video oder wo die Videos dann stehen, oben unten, je nachdem, wo es dann ja. äh, angeschaut wird, wird dann noch eine Verlinkung sein zu euch. Ja. Rüber. Äh, auch die Webseite werden wir damit einblenden, dass die Zuschauer dann mal sich ähm, da informieren können, ist ja ein sehr spannendes
1: Thema. Um. Und wenn ich es doch nachschieben darf, in, und es geht nicht nur um die Carnegie, es geht darum, holt euch irgendeinen Partner rein, ein anderes Trainingsinstitut. Aber die Investition in diese zwei Minuten, fünf Minuten Pitch, ja. die zahlen sich hundertmal aus, wenn das Ding gut funktioniert. Also egal, ob Carnegie oder irgendeinen anderen Trainingsanbieter oder ein Partner, holt euch jemand rein. Das ist wahrscheinlich die beste investierte Gator, die ein Startup haben kann.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich sehe das ja auch immer wieder, dass, dass dann ähm, gut angefangen wurde und dann, dann dreht sich der Pitch immer weiter, die drei Minuten. Also wir geben drei Minuten bei unserem Pitch Friday, mhm. aber dann merkst du schon, es sind fast drei Minuten um und es ist immer noch nicht auf dem Punkt. Also es ist noch nicht einmal das Produkt wirklich mit eingeflossen. Also da muss man schon 60 Sekunden, sollte das äh, passen. Und wenn man drei Minuten, was ja viele bei Pitch-Events rausgeben, sollen, um halt wirklich so diese drei Minuten, dass man sagt, okay, da habe ich wirklich alles drin, was wirklich wichtig ist am Ende des Tages und dass das dann passt. Wer sind so die Kunden oder aus welchen Branchen kommen die Kunden eigentlich am meisten zu euch? Also kann man da auch irgendwie sagen, so bestimmte Bereiche, wo dann eher zu euch kommen oder sind es dann auch eher größere Unternehmen, kleinere, mittelständische Unternehmen?
1: Im Prinzip haben wir eigentlich quer durch die ganze Bank, haben uns wohl mit unseren proaktiven Vertriebsaktivitäten auf mittelgroße internationale Firmen fokussiert. Mhm. Weil da können wir, wir sprechen ja auch bei, bei Startups, was ist der USP, was ist euer Alleinstellungsmerkmal, ist mhm. unser Alleinstellungsmerkmal von der Carnegie, wir sind in der Lage durch das globale Netzwerk und Partner, die wir haben, ein Trainingskonzept in 10, 20, 30 Ländern auszurollen. Mit gleichen zertifizierten Trainern. Wir haben knapp 3000 Trainer weltweit zertifiziert. Das heißt, wir können ein Programm in ganz, ganz vielen Ländern, in ganz, ganz vielen Sprachen ausrollen für eine Firma. Und das ist unsere USP, wenn wir eine internationale Firma haben, die Offices in 10, 20, 30, 50 Ländern hat die können von uns und mit uns gemeinsam ein Trainingskonzept oder eine Leadership-Kultur oder ein Sales-Vertriebssystem-Konzept ausrollen, überall auf der ganzen Welt. Und deswegen fokussieren wir uns auf Firmen, die Deutschland, also für uns speziell in Deutschland positioniert sind, deutsche Firmen, die aber mindestens fünf Ländergesellschaften haben, um auch den USP gut ausspielen zu können, dass wir Trainings in unterschiedlichen Sprachen aber in gleicher hoher Qualität liefern können.
0: Was aber dann auch für Startups, die ein großes Wachstum geplant haben oder die ein Konzept haben, was international sehr gut ankommt, wo dann sagen, okay, in, in zwei Jahren haben wir geplant, dann der französisch englische Markt irgendwo anzugehen und dann vielleicht auf den US-Kontinent rüber oder in den USA rüber mhm. zu gehen. Da kann ich das dann erweitern, was natürlich sehr, sehr viel Sinn macht, weil ich muss nicht immer wieder... Neu beginnen. Das ist ja so das schöne Thema, ähm, dass ich, wenn ich immer der gleiche Ansprechpartner habe, ist mir es ja lieber. Ja, also ähm, ich denke, dass das für viele Unternehmen, für viele Unternehmer auch wichtig ist, dass ich wirklich so, wenn ich einen Ansprechpartner habe, der global auch aufgestellt ist und ich dann wieder andere Märkte abdecken kann, dann habe ich wirklich den Vorteil und kann rausgehen und sagen, okay, um das Thema muss ich mich nicht kümmern, es funktioniert überall und mein Partner, der könnte sich halt auch auf dem Markt aus, weil das ist ja so ein schönes Thema, was viele Unternehmen auch, wenn sie, oft wenn sie aus den USA nach Deutschland oder nach Europa kommen den Fehler machen dass sie sagen okay das funktioniert in den USA dann funktioniert es auch in Deutschland und das ist eben halt nicht der Fall du solltest auch wenn ihr so viele äh, zertifizierte Trainer habt ist natürlich halt auch das Thema in den USA funktionieren Dinge anders da wie in Europa ja, und ich muss auf Mitarbeiter, wie jetzt äh, wie Sie es schon angesprochen haben, bei großen Anwaltskanzleien, da wird halt eben das Training gemacht. Ich glaube, dass das in Deutschland wahrscheinlich keine Kanzlei macht, die sagt: Okay, dann geh mal rein und hol dir, äh, verbrenn dir mal ein bisschen die Finger. Und äh, das sind gar nicht die Ressourcen von so großen Kanzleien, wie es jetzt in den USA gibt. Die gibt es hier. Mhm. Ja, es gibt große Kanzleien, aber ich glaube kaum, dass, dass wir das hier so abbilden könnten. Ja. Und dann macht es schon sehr, sehr großen Sinn, wenn ihr dann für ein Startup jetzt wieder in New York vor Ort seid und dort äh, praktisch dann auch die Mitarbeiter wieder an die Hand nehmen könnt.
1: Ja, absolut. Und wichtig ist natürlich bei der Präsentation auch zu überlegen, wer ist denn meine Zielgruppe, wer ist meine Audience? Wenn die mhm. Audience äh, Amerikaner sind, dann ist es vielleicht ein bisschen anderer Ansatz, als wenn ich äh, Deutsch Deutsche habe oder Asiaten habe. Mhm. Ich glaube, das ist eine der Hauptthemen, also eine der Themen bei der Vorbereitung für die Präsentation zu überlegen, wer sitzt man denn gegenüber? Was sind mhm. denn deren Motivatoren? Was, was liegt denn bei denen? Was ist denn für die wichtig? Das ist ganz interessant zu sehen. Ich glaube, viele, viele unserer Zuschauer gerade schauen sich wahrscheinlich auch immer mal die Höhle des Löwen oder wie es in den USA heißt, Shark Tank an. Wenn man mhm. mal sieht, jeder dieser Investoren reagiert auf andere Dinge. Mhm. Und äh, der, dem einen ist das wichtig, der andere ist auf Zahlen, in den USA ist es wonderful, der ist auf Royalties aus. Äh, ähnlich sehen wir es auch in Deutschland bei den Investoren. Jeder hat so ein bisschen einen anderen Trigger. Die Frage ist nämlich vor, bei der Vorbereitung meiner Präsentation, welche Trigger haben denn meine Zuhörer vermutlich? Was ist für die wichtig? Also auch da zählt wieder die Dinge aus der Sicht des Anderen zu sehen und nicht aus meiner Sicht habe ich das beste Produkt. Logisch, logischerweise ja, sonst würde ich die Firma nicht gründen. Aber was bedeutet denn das für den Investor oder für den Zuhörer, für den ich präsentiere, was ist denn für den wichtiger? Und wenn ich solche Dinge, solche Fragen im Vorfeld stelle, steigt die Erfolgsquote ganz enorm an.
0: Hm. Ähm, wie sieht die Unternehmenskultur der Zukunft aus? Das ist auch ein ganz spannendes Thema Das habe ich mir auch notiert ähm, Wie wird sich die Kultur in den Unternehmen Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen ähm, mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Unternehmen gerade in Europa neu gegründet ähm, Mittelständische Unternehmen, die sind gut gewachsen Die haben das Wirtschaftswunder mitgenommen sind dann irgendwann vor 20, 25, ja, 15, 20 Jahren haben die dann, ähm, wurden die in die nächste Generation weitergegeben. Dann haben wir da ein bisschen Wandel gehabt. Heute haben wir dann ähm, die Startup-Gründer, die ähm, jetzt immer mehr Fahrt aufnehmen. So die letzten, ja, fünf, fünf Jahre, zehn Jahre ist so die Startup-Szene, gerade in Deutschland sehr sprunghaft gewachsen, beziehungsweise auch, ähm, hat sich dezentralisiert von, von Berlin raus. Also, es spielt keine Rolle. Du kannst nach Hamburg, München, ähm, du kannst ins Ruhrgebiet gehen, mhm. du kannst bei uns hier in Baden-Württemberg, ähm, selbst ins kleinste Schwarzwalddorf wahrscheinlich gehen, findest irgendeinen Gründer, der irgendeiner Innovation arbeitet. Ja. Ähm, aber wie wird sich die Kultur, die Unternehmenskultur dahin gehen, so die nächsten, ja, nehmen wir mal auch gerade 10, 20 Jahre, wie wird die sich verändern?
1: Also ich glaube, wir werden noch dynamischer, noch flexibler werden. Da haben wir in Deutschland eh ein bisschen Nachholbedarf im Vergleich zu hm. anderen Ländern. Ich glaube, da wird viel passieren. Ich glaube, wir werden eine riesen Startup-Welle bekommen die nächsten paar Jahre. Getriggert aus den letzten zwölf Monaten. Weil ich glaube, jetzt die letzten zwölf Monate haben uns vielen auch immer die Zeit gegeben, zu Hause immer zu überlegen, was möchte ich denn wirklich? Ist, was ist mir denn wichtig? Ähm, neben dem, dass ich meinen Job logischerweise mache und am Computer arbeite etc. Aber ich habe viele Gespräche gehabt, wo ich höre, hm, ich habe da eine Idee entwickelt, ich habe da ein bisschen gedüftelt. Oder Mitarbeiter, die sich daran überlegen, ich habe eine Idee im Hinterkopf, traue mich aber nicht oder der Druck war nicht groß genug, dass ich mich trauen muss, weil ich ja einen sicheren Job hatte, glaube ich, werden wir große Startup-Welle bekommen. Und es ist gut für uns, das ist gut für Deutschland, es ja. ist gut für, für, für die ganze Branche, da noch mehr Dynamik zu kriegen. Also ich glaube, da wird viel Unternehmertum entwickelt werden. Da freue ich mich sehr drauf, noch mehr zu sehen. Und ich glaube, man kann nur jeden motivieren, der eine Idee im Hinterkopf hat, sich wirklich damit zu beschäftigen. Wie kann er die monetarisieren? Wie kann er damit ein Unternehmen gründen? Also, ich wünsche mir und hoffe, dass man da auch wieder so in diese Gründerwellen reinkommen, die wir ja. auch vor vielen Jahrzehnten schon mal gesehen haben, wo viel vor, vorwärts gegangen ist. Das, glaube ich, wird passieren auf die Frage, was macht es mit der Kultur in Unternehmen? Ich glaube, die Kulturen werden sich in Unternehmen entwickeln in eine noch mehr kooperative Kultur, also mehr Zusammenarbeit zwischen den Führungsebenen. Vielleicht werden sogar Führungsebenen ein Stück weit aufgelockert werden. Vor Jahren hat man auch immer den Hang hin zu Matrix-Organisationen. Da höre mhm. ich auch wieder verwehren in Unternehmen, dass sie sagen, ja, es ist nicht mehr die typische Pyramide, sondern vielmehr die Matrixstruktur. Also da werden wir viel Dynamik erleben. Aber ich glaube im Prinzip... Wo ich fest davon überzeugt bin, werden wir auch wieder viel, viel mehr zwischenmenschliche Kultur finden, wo der Mensch ja. mehr im Mittelpunkt steht, die Bedürfnisse des Menschen im Mittelpunkt stehen. Das sehen wir auch bei Unternehmen, die jetzt sagen, ja, wir wollen Menschen, Mitarbeiter, denen es beruflich wie privat gut geht. Also die, die Vernetzung zwischen was wir früher hatten, Beruf, einerseits auf der anderen Seite das Privatleben, die wird immer mehr zusammenkommen, auch getriggert jetzt, mhm. dass wir viele von zu Hause aus arbeiten. Also der Mensch wird viel, viel mehr wieder im Mittelpunkt stehen oder hoffentlich mehr im Mittelpunkt stehen, was auch Einfluss auf die Kultur hat, auf Familie. Dass es auch mhm. okay ist, wenn die Katze über den Tisch läuft äh, bei einer Videopräsentation, dass ist es okay ist, wenn das Kind rauskommt. Äh, meine Tochter, die Christine, die ist zwölf. Die kommt immer dann zu mir, also ins Zimmer, wenn sie gerade Lust hat, irgendwie Fernsehen zu schauen oder Süßigkeiten möchte, weil sie genau weiß, ich bin in einer Videokonferenz und da gibt es kein ganz konsequentes Nein. Ist ja auch komisch. Ne? Also mhm. die wissen auch schon, wie es funktioniert, aber ich glaube, diese Menschlichkeit, dieses Okay-Sein, nicht perfekt zu sein, Okay, nicht hundertprozentig perfekt zu sein, das glaube ich, würde ein bisschen mehr einziehen und da, da hoffe ich auch drauf, dass es dann dadurch auch wieder ein bisschen mehr Lockerheit entsteht und dadurch wir alle mehr Fahrt aufnehmen.
0: Hm. Ja, ich bin auch ganz bei Ihnen. Also, ich glaube, dass die Krise als Chance gesehen werden sollte. Und ich glaube, dass äh, die nächsten Jahre viele Unternehmen entstehen, die oder die jetzt entstehen und die nächsten Jahre dann äh, aufploppen werden. Hm. Ähm, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube auch, dass es für viele wirklich so dieses, diese äh, Sicherheit, die wir hatten die letzten 13 Jahre, 12 Jahre in Deutschland hatten man ja ein Wachstum, das ist ja phänomenal, die Autoindustrie hat geboomt, ähm, wir sind Exportweltmeister und alles und ähm, das ist auch immer der Punkt, wo in zwei Branchen zum einen der Direktvertrieb, Network Marketing, und so, äh, nicht wirklich viele einsteigen, aber auch nicht wirklich viele Firmenbindungen. Hm. Und ähm, das, das ist so immer ein bisschen Indiz. Warum soll ich denn auch, wenn ich jetzt zum Daimler gehe, wenn ich Bosch gerade jetzt um, um die großen hier im Stuttgarter Raum zu nennen, wenn ich da halt hingehe und ähm, ich verdiene sofort gutes Geld und ich habe meinen Urlaub, ich hab, ähm, ja ich habe ich habe kann dreimal im Jahr in Urlaub gehen, ich verdiene wirklich gutes Geld. Warum soll ich mir dann das Risiko einer Firmengründung hm. Oder warum soll ich das Risiko einer Firmengründung eingehen? Und ich glaube halt, dass viele jetzt kapiert haben, in verschiedenen Branchen, ich muss was tun, weil es ist doch nicht so sicher. Und äh, das nächste Thema ist, ich glaube, dass halt auch viele Branchenunternehmer gibt, die jetzt vielleicht umschwenken müssen, die vielleicht äh, sich ganz neu äh, aufstellen müssen. Man hat es im ersten Lockdown gesehen, da haben viele Startups umgeschwenkt in... Ähm, also gesagt haben, zum Beispiel Bademoden, die haben halt hm. ähm, Masken gemacht oder, oder, oder. Ja, es äh, sind viele digitale Dinge, wo wir vorhin auch schon mal hatten, das Thema Digitalisierung. Da sind viele Dinge entstanden, wo man vielleicht schon hätte vor zehn Jahren oder vor fünf hm. Jahren entwickeln können, wo einfach aber... Ähm, ja, hat man gesagt, okay, warum brauchen wir das eigentlich? Ja, und heute ist es halt einfach, um dann kontaktlos Dinge einzugehen. Und ich glaube, dass da auch noch die nächsten Jahre sich einiges entwickeln wird. In, in der Form, dass viele Unternehmen rauskommen, dass, ähm, ja, dass, dass da wirklich eine Dynamik reinkommen wird. Ähm, und auch wirklich ein Umbruch, dass vielleicht manche alte Unternehmen nicht mehr geben wird oder, oder so nicht mehr weiter bestehen werden. Das ist ja auch so ein Thema. Ähm, mein Dale Carnegie hat 1912 erste Seminare angefangen und hat dann eine Entwicklung ja mitgemacht. Mhm. Da kamen ja dann zwei Kriege, zwei große Weltkriege dazwischen, es sind Wirtschaftskrisen und alles und hat sich ja immer weiterentwickelt. Einfach auch aus dem Grund, weil er einfach dann mitgegangen ist, die Zeit, also sprich er hat gesagt hat, okay, das haben wir vielleicht schon immer so gemacht und das ist, denke ich, glaube ich, auch ein ganz großes Thema für viele Unternehmen, wann es irgendwann nicht mehr weitergeht, weil sie vielleicht auf dem Punkt auch stehen geblieben sind und sagen, okay, das haben wir immer so gemacht, ähm, das werden
1: wir weiterhin so machen oder wie sehen Sie das? Nein, absolut. Einerseits kommt man so ein Bild im Kopf. Oft äh, hoffen wir als Führungskraft oder als Unternehmer, es ist gut, äh, wenn ich auf dem Pferd sitze, mit der Gärte ein bisschen härter zu, zu, zu treiben. Ähm, mhm. Aber ab und zu ist, muss man auch feststellen, dass das Pferd einfach tot ist. Da hilft es nichts, härter drauf zu hauen. Deswegen ist ja. das Pferd trotzdem nicht lauffähig. mehr. Ähm, also einerseits muss man die Flexibilität beibehalten, wie die Energie. Wir haben uns im Februar, März letzten Jahres, also jetzt vor einem guten Jahr, unsere Trainer sind alle zertifiziert, die durchlaufen laufen alle einen sehr intensiven Trainerzertifizierungsprozess, haben wir innerhalb von vier Wochen über 1000 Trainer für Live-Online-Training zertifiziert. Äh, mhm. Nicht, dass live online für uns was Neues war, so wir machen das seit äh, acht oder neun Jahren, hat sich nur nie durchgesetzt oder der Druck war für uns auch nie so groß, das richtig umzusetzen. Ich habe vorhin auch mir gesagt, der Mensch verändert sich entweder auf Erkenntnis oder auf Druck. Mhm. Die Erkenntnis war da, dass wir Blended Learning haben werden, dass wir live online haben werden. Aber war, der Druck war nicht so groß da, dass wir es wirklich umgesetzt haben, wie der Druck kam. Mit Corona haben wir innerhalb von sechs Wochen über 1000 Trainer live online zertifiziert mhm. und führen heute unsere Trainingsprojekte zu 95 Prozent als live online Training durch. Und da ist natürlich besonders wichtig zu schauen, dass es nicht nur eine Einwegkommunikation ist, weil das haben wir alle schon ge genügend gesehen, mhm. Webinare, wo jeder seine E-Mails nicht beantwortet, am PC sitzt oder nicht, sitzt, sondern wir müssen es schaffen, als Trainer für die ganze Trainerlandschaft und das ist die Herausforderung, für die unsere 40.000 Trainer, die es ja. schon angeblich geben soll, wirklich zu schaffen, die Teilnehmer interaktiv in diese Live-Online-Trainings mitzunehmen. Dass die Teilnehmer merken, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann die Komfortzone verlassen oder Musse verlassen, um ich, äh, auch da neue Fähigkeiten zu lernen. So betrifft es, glaube ich, uns auch als Unternehmer. Wir müssen immer wieder die Komfortzone verlassen, wir müssen immer wieder Dinge hinterfragen und neu ja. machen und neu gestalten und Mut haben, die Komfortzone zu verlassen, ja. die Kraft haben, da auch durchzugehen und, und das mal zu probieren und den Mut und hinterher wirklich die Fähigkeit haben zu reflektieren, war es okay, ist es richtig auf dem Weg, wo ich bin oder auch mal eine neue Entscheidung zu treffen. Also ich sehe ganz, ganz viele schöne Perspektiven, es bedarf Mut, bedarf heraus aus der Komfortzone, vielleicht auch raus aus dem Angestelltenverhältnis, wenn jemand ja. eine gute Idee hat, den Mut zu haben, das zu machen. Am Ende wird es alles gut werden, ähm, auch wenn die Idee vielleicht nicht funktioniert, aber die persönliche Weiterentwicklung wird automatisch da sein. Und äh, die meisten, die wir unternehmerisch als Vorbilder sehen, hatten auch äh, Dinge gehabt, die nicht funktioniert haben. Hm. Ähm, ich denke, ich denk, dass das auch
0: immer so ein Thema ist, wenn man so mal ein bisschen die ganzen Unternehmer, die wirklich große Unternehmen aufgebaut haben, ähm, da war immer so das, wie Sie es gesagt haben, die haben die Komfortzone verlassen. Da war der Druck da. Da war entweder, ähm, haben sie so hohe Belastungen gehabt, dass mhm. es gar nicht mehr anders ging. ja. Oder ähm, haben sie wirklich ähm, Dinge abgebrochen, also sprich Studien, also das Studium abgebrochen oder, oder, oder. Oder halt äh, wirklich so dieses... Ähm, wenn ich am Ende des Tages, ähm, ich mache so immer so ein, so ein äh, Spaßbeispiel, bestell dir einen Porsche, dann hast du den Druck, weil am Monatsende muss der bezahlt sein. Ja, und das ist so, so der Punkt, wo, wo viele vielleicht sagen, okay, naja, ich kann das jetzt ja ich lasse das jetzt halt irgendwie so weiterlaufen, vielleicht auch so diese Sidebrenner-Geschichten, wo dann ähm, mhm. nach Feierabend irgendwo ein eigenes Geschäft haben, ja, ich kann ja das schön laufen lassen, ich habe ja mein sicheres Einkommen und äh, würden Sie aber das abbrechen, würden Sie mit dem, was Sie nebenher angefangen haben, wahrscheinlich richtig durchstarten und so, das ist so dieser Punkt, was Sie angesprochen haben, so wirklich die Komfortzone verlassen und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Cut, ich aber da ist halt dann auch das Selbstvertrauen, wo dann wirklich äh, wichtig ist, dass man sagt, ähm, genau. Das
1: ist wahrscheinlich, was Sie gerade ansprechen, die Kernessenz unserer day -E trainings den Menschen das Selbstvertrauen zu geben, aus der Komfortzone rauszugehen, hm. Den Menschen das Selbstvertrauen zu geben, vielleicht in der Führung Dinge anders zu machen den Menschen das Selbstvertrauen zu geben, im Vertrieb Dinge anders zu machen, das Menschen das Selbstvertrauen zu geben, die Präsentation einen Tick anders zu machen, dass ich da anders ankomme. Und alles zählt auf das Thema Selbstvertrauen ein, also zahlt darauf ein. Und wenn ich die, da einen guten Coach habe, einen guten Partner, der mich aus der Komfortzone rausbegleitet, mir zeigt, dass ich da erfolgreich sein kann, dann habe ich dadurch meine Persönlichkeit erweitert und kann das nächste Mal schon ein Stück draufsetzen. Also da ja. zählt alles darauf ein, wirklich ein Stück weit Selbstvertrauen zu haben und um Dinge zu probieren. gerade bei dem Thema noch eins ein, ist, wie die Glühbirne entwickelt worden ist, gab es ganz, ganz ganz, viele Fehlversuche. Und da wurde Edison mal gefragt, ist es denn nicht motivierend? Sie haben jetzt schon 5000 Versuche hinter sich gebracht, die alle nicht versucht geklappt haben. Ist es denn nicht demotivierend und wäre eine Zeit aufzuhören? Und er hat damals darauf gesagt, ja, in dem Versuch, wo es nicht klappt, wenn ich dem Versuch, wo es glaubt, einen Schritt näher. Mhm. Am Ende hat er 10.000 Versuche gebraucht, aber ohne, ohne ja. ihn würden wir jetzt mehr oder weniger im Dunkeln sitzen. Also äh, da auch das Selbstvertrauen zu haben an die Dinge, die wir haben, zu glauben und Dinge voranzubringen, ist eine der ganz, ganz großen Dinge, die vielleicht auch die Unternehmenskultur der Zukunft mit beeinflusst und mitprägt. Die Nutzer haben auch im Unternehmen Dinge voranzubringen und auch mal äh, auf vernünftige Art und Weise Dinge anzusprechen und zu sagen: Hier sind Möglichkeiten für Optimierung, hier ist Möglichkeit für Innovation, aber den Mut zu haben, da rauszugehen, das ist, glaube ich, eine der großen und wichtigen Dinge für die Zukunft.
0: Hm, da bin ich ganz bei Ihnen. Ähm, zum Abschluss habe ich noch drei Fragen. <lacht> Gerne. Die erste Frage: Wo sehen Sie sich so in den nächsten fünf Jahren?
1: Hm. Also wir haben für uns im Team eine Vision, die heißt uh, 10 in 25. Das passt in die fünf Jahre rein. Das uh, bedeutet für uns, wir wollen unseren Umsatz vervierfachen. Bis dann von hm. heute, uh, bis 2025. Was es für mich persönlich bedeutet, Bedeutet es Loslassen von Dingen, die ich viel selber gemacht habe, ich habe es auch in einem Gespräch schon mal angesprochen, äh, zu sehen, wo sind meine Stärken und Leute, die Dinge besser können, wie ich, ins Unternehmen zu holen, um dadurch wachsen zu können. Das waren in den letzten Jahren, habe ich gemerkt, viele Dinge, wenn ich reflektiert habe, gerade im letzten Jahr, wo bin ich an so eine Glasdecke gestoßen mit meinem Unternehmen? Mhm. Ähm, waren immer wieder Dinge dabei, wo ich gedacht habe, eigentlich ist es der Job des Unternehmers, mein Job als CEO, als Eigentümer, das selber zu machen, aber wenn ich dreimal an die Glastäcke stoße, dann muss ich mir fragen, bin ich der Beste, der das machen kann, oder ist es nicht besser, jemand reinzuholen? Also da ganz klar Dinge abzugeben und auch das Selbstvertrauen zu haben und sagen, es ist okay, Dinge, jemand anderes Dinge zu übertragen.
0: Dann eine Frage, wie kann ich mit euch in Kontakt treten?
1: Relativ einfach über eine Webseite, einerseits www.carnegie.de Andererseits mhm. aber auch ganz entspannt äh, über ein Telefon. Ähm, Schreib mir gerne in den Chat rein oder 0173 585 5715 ist meine Telefonnummer. Mhm. Wenn jemand anrufen möchte, freue ich mich über jeden Anruf.
0: Okay. So, und dann noch ein Tipp für junge Gründer. Ich
1: glaube, das war auch so das Hauptthema jetzt aus dem Gespräch raus. Wirklich den Mut haben, die Komfortzone zu verlassen und sich einen Experten dazu zu holen, der mir oder euch dabei hilft, den nächsten Schritt zu machen. Es gibt einen, der ein großes Vorbild für mich ist, der sich das Thema fokussieren, nämlich auf ein was konzentrieren, hat der ganz Exzellenz gemacht. Sein Name oder war, jetzt war er verstorben, Red Adair. Ist sind nicht so bekannt, aber Red Adair war quasi ein ja. Feuerwehrmann. Ja. Der hat damals nach dem Krieg im Irak diese Ölquellen gelöscht, diese Ölpipelines, die mhm. gebrannt haben. Und er war ein Feuerwehrmann. Und wenn wir den anrufen würden, würden sagen, hey, Red, ähm, bei uns Brands kannst du mal kommen. Er sagte, nee, nee, ist nicht meine, oder hätte er wahrscheinlich gesagt, ist nicht mein, meine äh, Kernspezialität. Ich bin fokussiert auf Öl, Ölquellen. Aber wenn mhm. wir beide jetzt eine Ölquelle, eine Ölpipeline betreiben würden, dann hätten wir seine Telefonnummer ganz oben in der Telefonliste. Und wenn da was brennen würde, dann würde man nicht lange nach dem Angebot fragen und nach dem äh, Preisverhandlung, sondern würden sagen, was kostet es? Er sagt uns einen Betrag, wir schicken einen Scheck und er legt los, mhm. weil der Druck da ist. Und ich glaube, das ist wichtig für uns alle, festzustellen, was ist meine Kernfähigkeit, mein USB, den ich wirklich habe und rüberbringen kann und um mich wirklich auf das zu fokussieren. Und er hatte mir gesagt, wenn du denkst, es ist zu teuer, mit Experten zu arbeiten, dann fangen wir mit Amateuren an. Und ich glaube, wir müssen den Mut haben, auch Experten an Bord zu holen und selber ein Experte zu werden in unserem Bereich.
0: So, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das tolle Gespräch, für die Zeit und wünsche Ihnen... Gute in New York und hoffe, dass wir uns in Kürze wiedersehen. Ich wünsche euch da draußen alles Gute, weiterhin viel Erfolg und die Daten werden wir unten oder oben einblenden. Ja, Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.